0: Guten Tag und herzlich willkommen zum From Design to Print, der Metapaper-Podcast. Metapaper ist heute zu Besuch bei Gal Gallery Print und ähm, ich darf heute den Armin interviewen, der Geschäftsführer von Gallery Print ist, ähm, in Bezug auf einem aktuellen Projekt. Das sind ähm, Tierkreiskarten, die veredelt werden. Es ist eine Kooperation zwischen der Page, Gallery Print und Metapaper. Aber bevor wir dazu kommen, hallo Armin, erstmal. du Hallo, mal, hallo oh, guten Tag. <lacht> Ähm, vielleicht möchtest du erstmal ein paar Worte zu dir sagen, wer du so bist, vielleicht auch was Gallery Print macht, ähm, wie es zur Gallery Print kam.
1: Äh, ja, also eigentlich eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Ähm, ich mache das so seit 20 Jahren. Ich bin äh, 75er Baujahr, bin mit 12 Jahren von Iran nach Deutschland gezogen und habe dann alles Mögliche gemacht, bis ich mich dann in Design und äh, Druck dann verfestigt hatte. Angefangen hat das mit dem Drucken bei mir in Wohngemeinschaft auf unserer Tischtennisplatte. Da habe ich T-Shirts gedruckt mit Motiven von Cypress Hill und keine Ahnung, äh, all diese ganze Plattencover habe ich dann halt äh, kopiert im Copyshop, habe es dann im Freizeitheim äh, auf dem Sieb gedruckt und habe dann bei mir auf der Tischtennisplatte zu Hause die T-Shirts bedruckt und die Plattenläden verteilt. So hat meine Druckkarriere begonnen. Okay. Also so richtig alles gemacht. Dann habe ich Grafikdesign gemacht, so ein bisschen, habe dann die Sachen zur Druckerei gebracht und so hat sich dann halt mein, ja, hat sich das dann alles so einer Druckerei entwickelt, so von ganz klein.
0: Okay, cool. Ähm, ja, dann kommen wir doch direkt mal zu dem Projekt. Also es handelt sich um Tierkreiskarten, wie wir schon erwähnt hatten. Und das ist ja jetzt eine Kooperation zwischen euch, Gallery Print, der Page und Metapaper. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden und was wird so besonders an diesen Karten sein?
1: Ja, im Prinzip äh, ist das entstanden, so wie alles andere immer entstehen, äh, entsteht, so beim, beim Blödsinn machen. Und zwar der Axel Schäuflein war bei uns in Berlin nicht besuchen gewesen. Dann haben wir äh, warm pasta essen und dann habe ich dann einfach mal so gesagt, dass ich finde, dass die eigentlich marketingtechnisch viel mehr machen könnten mit ihren mit ihre tolle Papieren, was sie da was sie im Repertoire, im Repertoire haben und auch überall in Agenturen und Grafikbuden so genutzt wird und dass sie aber viel mehr zeigen könnten und da direkt ah, wow, wie, warum, weshalb, wieso und da meinte ich naja, kannst, musst du mal so wie ich alles andere kriege von anderen Papierlieferanten musstest du halt auch eigentlich so schöne Beispiele haben, wo die Leute anfassen können und testen können und so weiter und ähm, ja, und dann haben wir beim Pastaessen gesagt, ja, warum machen wir da nicht was? Und mit der Idee ist er dann äh, zurück nach Hamburg, glaube ich, und ist dann irgendwann mal, haben wir uns dann E-Mails geschrieben und dann ist da halt der Olaf Stein noch mit ins Spiel gekommen. Und äh, dann ist es dann halt immer gewachsen und gewachsen und, äh, und die Idee mit dem Tierkreiszeichen kam von Olaf. Also ich habe mich in dem Design nicht eingemischt, ich finde aber mit dem Tierkreiszeichen finde ich cool, weil man lernt auch ein bisschen was dabei und ja. Und so ist es dann halt passiert.
0: Okay. Wie kam ihr da jetzt zu der Page, die zu fragen? Habt ihr sie gefragt, ob die mit euch kooperieren wollen oder haben sie davon erfahren und wollten dann mitmachen?
1: Äh, ja, also wir hatten schon mit Page, also Gallery Print hat mit Page schon drei, vier schöne, tolle Projekte gemacht. Wir haben unter anderem auch das Cover von Page äh, vor ein paar Jahren in einem aufwendigen Druckverfahren, Iris-Druck, hm. hatten wir schon probiert, äh, hatten wir schon, schon, schon gedruckt gehabt und, ähm, und auch ein paar andere Sachen und wir sind eigentlich ganz gut befreundet, möchte ich meinen, mit der Page und haben ganz guten Draht und äh, als Brücke zum Designern dachte ich, dass das Page eigentlich ein ganz guter Kanal sein könnte, um um die Papiere halt von äh, MetaPaper unter die Leute zu bringen und auch die Veredelung zu zeigen. Dann habe ich das vorgeschlagen und dann hat dann Axel und Olaf und Co haben dann halt äh, auch nochmal den Draht zur Page gesucht und ähm, so ist dann halt hat sich dann das Dreieck sozusagen geschlossen wieder.
0: Ja super. Also ist ja wirklich Designer sind dabei. Ihr seid als Druckerei dabei, Papierhändler, MetaPaper. Ja. Ähm, vielleicht gerade noch kurz zu Ihres Druck. Ähm, meines Wissens ist es ja eine Art Farbverlauf ähm, hm. zu drucken, hm. aber eben mit verschiedenen Farben. Es ist nicht eben nur eine Farbe. Vielleicht kannst du kurz erklären, was es ist und ja. was es so schwierig macht.
1: Ja, na, es ist so, dass du halt ähm, in einem Druckwerk verschiedene Farben ähm, an verschiedene Stellen sozusagen ähm, reinmachst. Und diese Farben dürfen müssen halt einmal ähm, tonmäßig halt ganz gut zusammenpassen und, und das verläuft dann nachher so ein bisschen ineinander und äh, du kannst auch keine, nicht zu viele Farben reinmachen, weil ansonsten hast du nachher nur noch eine Brühe oben, dadurch, dass diese, diese Farbwalzen sich die ganze Zeit drehen und die Farbe halt übertragen, wird sich dann auch ein bisschen vermischen sozusagen und das ist ein bisschen, bisschen tricky immer, damit die Farbe dann halt wirklich an der Stelle, wo du die gerade reingespachtelt hast, damit sie dann auch da bleibt und auch an der Stelle dann auch mal weiter drucken kann. Hm. Und das ist eine alte Technik, so haben die früher produziert, viele, viele Sachen, die halt bunt werden sollten, weil die halt nicht technische Möglichkeiten von heute vorhanden hatten. Und äh, ist ein bisschen untergegangen, das hat der Boris, mein, mein ehemaliger Partner, der hat diese ganze alte Techniken rausgekramt und das war eine Idee von ihm gewesen und äh, tatsächlich, nachdem das Page dann auch ähm, den Umschlag so bedruckt hat, ist dann halt auch das auch wieder explodiert und ist dann wieder, haben dann viele Leute kopiert und ich bin glaube ich mir auch nicht sicher, aber ich glaube sogar das KDW hat dann auch ähnliche Tüten gemacht und 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 alles ah, okay. also da ist schon ist schon so ein bisschen rumgegangen das Thema damals so.
0: Okay, cool Wann war denn das
1: das ist jetzt so zwei, drei Jahre her, also drei Jahre bestimmt, mindestens drei, vier Jahre und sowas.
0: Okay, ja, interessanter Exkurs auf jeden Fall. Ähm, ja, bei den Karten, also es sind zwölf verschiedene Karten, das Tierkreiszeichen gibt es ja auch genau zwölf. Mhm. Ähm, welche Veredelung habt ihr denn dafür gewählt? Also du meintest ja schon, es soll eine Art Musterfächer oder eben ähm, Muster sein, die man den Kunden dann auch geben kann oder denen, ähm, dass man es veranschaulicht hat. Mhm. Für welche habt ihr euch jetzt denn entschieden?
1: Na, wir wollten, also die Idee, die ich halt Axel mitgegeben habe und äh, was auch bei Olaf angekommen ist als Designer, war gewesen, wirklich halt ein bisschen auszuflippen und ähm, so relativ alles, was geht, technisch äh, unter, unterzubringen. Mhm. Und, ähm, und Olaf hat auch tatsächlich ganz schöne Kombinationen gemacht, also wir haben Karten, die sind mit drei, vier Sonderfarben, Neontöne zum Beispiel, dann haben wir Karten, die sind mit Gold, also die sind alle farbmäßig, alle halt mit Sonderfarben erstmal sind Ich glaube, der normale Ton ist dann schwarz, was dabei ist bei allen Karten, aber alles andere sind immer Sonderfarben. Dann haben wir Tiefprägungen, Blindprägungen mit verschiedenen Folienfarben, dann haben wir Relieflacke, normale partielle Lacke, dann haben wir transparente Prägungen zum Beispiel, wo dann nur ein bisschen tief reingeht, aber das dann an der Stelle glänzt. Wir haben weiße Prägung, wir haben Stanzungen, wir haben Blumenmuster, die hochgeprägt werden. Also da, ja, also so mal ganz grob umschrieben, ich würde sagen, am besten lassen wir doch die Leute... So ein bisschen äh, neugierig sich die Page holen und schauen, was sich da drinnen befindet und ich glaube auch nur drei der Karten kommen ja auch bei Page rein und der Rest, der ist dann bei Metapaper zu bekommen. Das heißt, äh, die Designer müssen dann mal ankratzen.
0: Ja, also meine Info ist auch, ähm, das wird erstmal bei der Page die ersten drei erhältlich sein mhm. und äh, der Rest ist dann irgendwann später, das Datum steht noch nicht ganz fest, das wird dann sicherlich nur bekannt gegeben, ähm, nochmal genannt. Aber das heißt eigentlich, es sind schon Veredelungen, die zwar so genutzt werden, aber es wird eben in der Kombination hier präsentiert, was man eben nicht so üblicherweise sehen würde.
1: Genau, genau. Also es ist ja immer eine Budgetsache, wenn halt äh, ein Auftrag entsteht. Äh, der Designer, der möchte ganz gerne halt alles Mögliche drauf haben an, an äh, verschiedenen Sachen und der Auftraggeber sagt, nee, Budget gesprengt, geht nicht und 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 wir haben halt hier nicht an Kosten gespart und wollten halt alles, was zusammen ästhetisch gut aussieht, auf die Karten bringen. Das heißt, es sind pro Karte mindestens zwei bis drei Veredelungen drauf und ja, und hoffen wir, dass es denn den Leuten gefällt.
0: Ja, also ich habe ja in der Produktion gerade schon reingeguckt und ähm, es sind erst die drei, ersten drei, aber ich bin auch schon sehr gespannt, was da sonst noch rauskommt. Das sieht bisher wirklich sehr schön aus. Ja. Ähm, was uns sicherlich aus der technischen Seite auch noch interessieren würde, was muss man denn bei den Datenaufbereitungen für Veredelungen beachten? Unterscheidet sich das nochmal zwischen den Veredelungen? Puh,
1: ja, das ist ganz schwierig auf jeden Fall. Also selbst bei diese, bei diese drei Karten, ähm, <lacht> äh, liebe Grüße an Olaf. <lacht> äh, also die Vorarbeit äh, ist, ist sehr, sehr wichtig. Besonders wenn halt so eine komplizierte Sachen gemacht werden muss wirklich alles perfekt sitzen, ansonsten geht es halt einfach nicht. Also wir haben hier ähm, ausgesparte Flächen zum Beispiel, die geprägt werden auf dem Druck. Ähm, also man muss wahnsinnig viel beim Aussparen und über Druckeneinstellungen muss man wahnsinnig viel aufpassen. Man muss aufpassen, wie man die Farben dazu anlegt, sozusagen von den Objekten, die geprägt werden, lackiert werden oder, 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 dass die Sachen halt richtig benannt sind, ähm, dass man nachher auch in der Druckvorstufe das direkt erkennen kann und äh, nicht lange suchen muss und auch vielleicht einen eventuellen Fehler halt rausfinden kann. Ähm, ja, die Daten müssen super rein gezeichnet sein, also das ist halt auch schon äh, Profiarbeit. Bei das, was wir jetzt gemacht haben, müssen die Daten wirklich das muss echt ein Profi machen. Ansonsten, wenn man das ganz normal irgendwie unter einem Profil abspeichert und per E-Mail zack raus, dann äh, kriegt man ganz viele Anrufe und E-Mails. Ja. Also wahnsinnig viel aufpassen, damit es gut geht. Und ich rate auch jeden wirklich, der halt so eine komplizierte Sachen macht, ähm, auch das wirklich beim Drucker des Vertrauens zu machen, weil ähm, es kann halt viel, viel schief gehen. Was, mhm. was man so sieht auf dem, auf dem PDF und danach ja, irgendwie einen falschen Überdrucken Überdruckeneinstellung hat oder so und dann wird das Weiß nicht gedruckt oder ein Prägestempel kommt nicht mit hm. oder, 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 da kann immer viel passieren halt.
0: Ja, also es ist sicherlich immer wichtig, sich auch mit dem Drucker dann auch auszutauschen, so wie das bei euch der Fall war. Olaf hm. hat er sich ja, ich glaube, in engem Kontakt mit dir alles besprochen, was er machen will und ob das so machbar ist und wie er die Daten aufbereiten muss, ne?
1: Genau, also das war die, ich glaube die drei Karten, nur die Besprechung der Veredelungen waren dann so zweieinhalb Stunden gewesen auf dem Sonntag, da haben wir zusammen telefoniert, haben dann jede Karte aufgemacht, haben jede Veredelung besprochen, haben dann wirklich jede, äh, jede Datei besprochen, wie das zu sein hat, was ausgespart werden soll, was überdruckt werden soll, in welcher Reihenfolge man das dann auch druckt von Farben, ist auch nochmal wichtig. Auf der einen Karte haben wir drei verschiedene Sonderfarben, die äh, ineinander verlaufen. Da ist auch nochmal wichtig, in welche Reihenfolge druckt der Drucker halt diese Farben und so weiter. Also ist, ist schon ein bisschen Arbeit reingeflossen. Sicherlich von Olaf noch mehr als, als von mir, aber <lacht> ist schon tricky.
0: Okay. Da wir ja hier auch von unterschiedlichen Papieren reden, und ich glaube auch vor allem ähm, Naturpapier, welche Papiere habt ihr jetzt ausgewählt? Ähm, ich weiß die, oder hab, muss man vielleicht, wenn man eine Veredelung jetzt machen möchte, wie würde man sinnvollerweise an der Papierauswahl rangehen?
1: Ja, na, ich glaube Papier ist halt, Papierauswahl ist ja halt so eine Geschmackssache, würde ich meinen. Ähm, neulich war ein äh, interessanter äh, Freund von uns hier, Max Color, der macht so, ähm, der macht so die Farbeinstellungen für für sehr viele Kunstmagazine und äh, der macht dann auch diese multicolor druck sozusagen, wo er dann aus vier Kanälen irgendwie dann halt sechs oder sieben Kanälen macht und dann halt mit besondere Farben das dann ähm, belegt, dann hat man nachher einen anderen Farbraum, hat man dann fast einen RGB-Farbraum als, als äh, CMYK-Farbraum, ganz interessante Sachen. Da haben wir übrigens von Gallery Print eine Broschüre, die wir so produziert hatten. Wenn uns jemand eine E-Mail schickt, kann man das auch vielleicht rausschicken, wenn es sympathisch formuliert ist. Und er hat einen ganz tollen Begriff genannt, das ist daraus nochmal zurück. Der hat dann gesagt, hat mich dann gefragt: Naja, ich druck hier schon nicht nur Werbung. <lacht> <Ja>? <lacht> also, da gibt es definitiv halt äh, eine Separation zwischen äh, Werbung, also so Standardzeug, was weiß ich, Broschüre für was auch immer von der Firma, oder halt wirklich Sachen, die halt toll werden sollen und äh, eine andere. Klasse haben und äh, da glaube ich fängt es dann auch an mit dem Papierauswahl ähm, weiß ich nicht die Solarium äh, Läden nehmen an, die wollen dann halt normalen Bilderdruckpapier haben, irgendwie dünn, billig, 100.000 Stück äh, irgendwie mit Angebot 495 für 100 Stunden Solarium braun werden oder so und äh, sag mal jetzt ein Designhotel auf Mallorca will sicherlich einen anderen Papier haben als, äh, als das Solarium nehmen an. Und ähm, ja, da geht es dann halt los. Und der eine sagt, na, ein bisschen gelblicher ist mir ein bisschen zu altbackenmäßig. Ich will Hochweiß haben, ich will Dick haben, ich will Prägung drauf haben. Und der andere sieht es wieder ganz anders.
0: Und dann.
1: Oh, was, hab ich habe zu viel geredet? Ja, schön. Ja, also da fängt es an, also der Designer fängt an, das Papier auszusuchen. Die kriegen meistens die Vorgabe, weil das er da halt ähm, vorher halt mit dem Auftraggeber... Ähm, ähm, besprochen worden ist und wir produzieren das dann halt es gibt dann auch Fälle, wo dann halt die Leute zu uns kommen und sagen, das und das äh, will ich machen, das stelle ich mir vor und dann machen wir natürlich auch Papierberatung oder haben dann halt Muster von vorhandenen Sachen auf dem Papier und ähm, das geht dann auch, aber Papierauswahl ist echt, äh, dadurch okay. dass es so viele Papiere gibt, außer bei Metapapier, die haben es ja ganz gut gemacht, muss ich sagen, das ist ja ein intelligentes Konzept, was sich auch immer mehr bewahrheitet ähm, und zwar, dass halt das hier vereinfacht worden ist und eigentlich alles damit abgedeckt wird. Was uns auch die Sache vereinfacht, weil wir haben Kunden, die sagen ja, ich will dies und das haben zum Beispiel, dann kriegen die halt ein Metapapiermuster und da ist alles dabei. Und dann gehe ich auf die Webseite, scrollen da ein paar Sachen runter, habe einen Preis, sage hier, das Papier kostet 60 Euro, mein Druck kostet 200 Euro, 260 Euro, tschüss, weg. Ich sehe, ob es verfügbar ist oder nicht. Und das macht die Sache schon sehr, sehr einfach und macht die Kommunikation viel kurzer.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Werbepause zwischendrin. Ja,
1: nee, es ist tatsächlich so, das ist halt so, wie ich es sehe und ähm, funktioniert super, muss man einfach sagen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, aber so wie ich das eigentlich raushöre, Papierauswahl äh, ist Geschmackssache, aber jetzt aus der technischen Seite gesehen... Hat man da eigentlich freie Auswahl? Also es ist nicht so, dass man sagt, auf dem einen Papier geht sagen wir mal auf gestrichenem Papier ist es ideal und auf Raum geht es gar nicht oder sowas. Also solange man es will, kann man es auch möglich machen.
1: Ja, ähm, na ich sag mal, es gibt manche Sachen, die gehen gar nicht zum Beispiel. Also zum Beispiel, äh, wir machen bei uns im Haus auch die Kaltfolienveredelung. Das funktioniert so, dass man im Druckwerk halt einen Leim reinkippt, ähm, das dann über eine Druckplatte auf Papier bringt und im nächsten Druckwerk dann halt die Folie oben drauf klebt, wo der Leim unten drunter ist. Ähm, bei ungestrichenem Papier funktioniert es nicht, weil der Leim sofort aufgesaugt wird und somit kriege ich auf keinen Fall eine Kaltfolienveredelung auf ein ungestrichenes Papier. Mhm. Das ist Fakt. Ähm, aber wenn man halt andere Möglichkeiten hat, kann man dem Kunden anderen, äh, andere Sachen vorschlagen, dass man sagt: Komm, dann mache ich den Prägung drauf, das ist dann, sind dann zwei Maschinen weiter. Ähm, und dann kann ich dir immer noch was draufdrucken, wenn du einen Metallikton haben willst oder, oder, oder. Also kommt immer ein bisschen auf die Möglichkeiten von der Druckerei drauf äh, an. Und wir finden meistens halt auch zu 99% der Fälle, Prozent der Fälle ein, eine Lösung, um den Kunden halt das zu geben, was er kriegt.
0: Hm, okay. Ich, auch jetzt, ich war ja vorhin im Maschinenpark und du hast ja auch die Kaltfolie jetzt schon erwähnt. Ähm, ihr habt eine große Auswahl an Veredelungsverfahren, das heißt, die Karten werden auch alle hier bei euch in Haus gemacht.
1: Richtig, richtig. Müsst ihr nicht rausgehen. Nee, um Gottes Willen. Also in der Regel ist ja so, dass die, dass die Druckereien ja die Sachen drucken, ähm, palettieren und zum Druckveredelung oder zum Buchbinderschiffen. Ähm, bei uns ist das ja so, dass sie dann halt von Maschine zu Maschine gehen es fängt in der Druckvorstufe an, dann geht es in eine Druckmaschine rein und dann kommt es dann halt äh, Stückweise immer in die Veredelungsmaschine rein. Ähm, wir lackieren bei uns im Haus, wir machen Folie drauf, ähm, also zelefonieren, Wir machen Prägen, ob das Tiefprägung, Heißfolienprägung, erhabene Prägung sind, mit Folie, ohne Folie. Ähm, die stanzen. Ähm, Lackieren, binden bei uns im Haus und, und, und alles. Also im Prinzip bleibt halt alles bei uns.
0: Ah ja, cool. Also wir freuen uns natürlich auch, dass ihr Printpartner bei uns seid. Ähm, ich denke, die Zuhörer haben jetzt auch mitbekommen, bei euch ist Brin sehr, sehr viel möglich. Also da kann man sich, glaube ich, austoben, wenn man will. Wie kommen die Leute denn am besten zu euch jetzt noch am Ende? Können die mal vorbeischauen oder ist es eher eine E-Mail schreiben, mal anrufen?
1: Ähm, ja, also wir freuen uns immer über, über Besucher. Wir ähm, müssten letztes Jahr äh, leider aus der Lützowstraße, was äh, direkt in der City war, ausziehen, weil da schicke Wohnungen hinkamen ähm, und haben dann aber im Süden von Berlin uns ein neues Domizil errichtet. Ähm, und hier fühlen wir uns eigentlich sehr wohl. ist ein bisschen weiter weg, jetzt direkt von Potsdamer Platz, wo wir vorher gesessen haben, aber ähm, auf jeden Fall vorbeikommen lohnt sich. Mein Ex-Partner und Kollege Boris, der hat das immer genannt, das ist eine Schokoladenfabrik. Wir haben hier Schubladen mit geprägten Sachen drin, da gehen alle Herzen auf, wenn man, wenn man das den Leuten zeigt, was alles so möglich ist, auch als Ideen, mit welche Papiere, welche Prägungen, welche Farben von Folien, auf welchem Papier geil aussehen und so. Das lohnt sich immer auf jeden Fall, sich selber ein Bild zu machen und äh, ansonsten E-Mail schreiben, anrufen, aber über Besucher freuen wir uns am meisten.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, die Berliner, die äh, demnächst mal vorbeischauen können, ihr habt hier die äh, Einladung bekommen, offensichtlich. Genau. Dann äh, vielen Dank, Armin, dass du beim Podcast dabei warst und Gerne. vielen Dank. Jo, bis bald. Bis bald.